0: las ocho, las 7 en Canarias. Con
1: Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, ya con el horario de invierno, esta madrugada hemos retrasado los relojes, Hemos tenido una hora más, algunos para dormir, otros para estar de fiesta, otros incluso han tenido que trabajar una hora más, bueno, para lo que cada uno haya estimado oportuno de momento a lo práctico. Si tienes por ahí algún reloj que no se actualice de forma automática, ya son mayoría, aparatos analógicos que necesiten de tu ayuda, pues eh, te toca retrasarlos. Ahora ya sé que sí, ¿eh? ahora ya... No tienen la careta, se la han quitado porque del Comité Federal del PSOE han salido todos con las cartas marcadas. Tampoco es que haya sorprendido a nadie. Que Sánchez nos venda ahora abiertamente, que defiende la amnistía, no es ninguna revelación. Se daba por hecha antes de ese comité e incluso... Se da por amortizada dentro del Partido Socialista. Son mucho más relevantes los argumentos que ha empleado el candidato socialista a la investidura para defender esta claudicación. Son fundamentalmente dos justificaciones que no son complementarias y que, por tanto, las dos no pueden ser verdad. En una de ellas miente. O quizá en las dos. En una de ellas dicen parte de la verdad. Y es cuando reconoce, no directamente, claro que además de cambiar de opinión, ha cambiado de plan. El motivo, obvio, que para seguir en el poder le hacen falta los siete diputados de Junts, además de los siete de Esquerra Republicana. Y lo de la amnistía, para los indepes, es una condición innegociable.
3: ¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla, sí las elecciones del 23 de julio
0: bueno y hasta aquí la media verdad y luego en esa segunda parte del argumento para justificar la amnistía llega el momento cumbre de Pedro Sánchez dice que no se hace para eh, contentar a los separatistas que no es una claudicación para obtener los 14 votos de la suma de los de Puyemón y los de Junqueras lo hacen por ti que eres extremeño aunque no seas socialista lo hacen por ti que eres aragonés, aunque no seas socialista. Vamos, que lo hacen por España.
3: En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos en la guerra. Y aquí lo mejor
0: es ver las caras de todos esos palmeros del Comité Federal aplaudiendo de forma casi casi unánime y durante segundos y segundos... Bueno, esto tampoco sorprende. Les va el cargo en ello y, por tanto, también el sueldo. Habrían aplaudido de igual manera si Sánchez les hubiera dicho justo lo contrario. De hecho, lo hemos visto en muchos mítines cuando Pedro Sánchez renegaba de la amnistía, cuando decía que no era constitucional. También le aplaudían, con la misma intensidad. Pero es que lo hubieran aplaudido si hubiera planteado cualquier cuestión. Y se ocurren muchas. Si llega a decir que plantea un referéndum para que España deje, forma, deje eh, de formar parte de la Unión Europea, también lo hubieran aplaudido. Por España, dice. Ya. Una ley que precisamente premia a unos delincuentes y va a generar una desigualdad entre españoles sin precedentes. Si quiere ser fiel a la verdad, que se deje de hacer piruetas. Todos sabemos por qué lo hace. ¿Por qué ahora dice que la amnistía es legal? cuando antes de las elecciones decía justo lo contrario. Lo de la necesidad de virtud, aunque sea extremadamente peligroso, lo de que el fin justifica los medios, pues es la realidad. Para Sánchez y para todos esos que le aplaudieron este sábado a rabiar. Decía que casi todo el comité le aplaudió porque la ovación al maestro no fue completa. Tampoco podemos decir que hubo división de opiniones, ¿no? No fue así. El único que alzó la voz, el único crítico, entre los cerca de 300 socialistas que conforman el Comité Federal fue Emiliano García Page. Ahora, todo se va a quedar ahí. No va a haber ningún efecto práctico más allá que la queja verbal o que el mostrar su opinión en ese Comité Federal. Porque que nadie espere... Que ni uno solo, ni uno solo de los ocho diputados que tiene el Congreso el PSOE de Castilla-La Mancha vaya a votar ni en contra de la investidura de Sánchez, ni tampoco en contra de la amnistía.
3: Para hablar en vez de, de España, más bien para intentar destrozarla, ya están los independentistas. Pero pedirle a un diputado que es, se presenta en listas con clave nacional, que lo que haga es trocear en 17 partes, también el Partido Socialista, me parece literalmente lo que más le llevaría al orgullo a gente como Puigdemont.
0: Pues queda claro. Estamos en contra, pero votamos a favor. Paje eso sí fue objeto de respuesta. Porque Sánchez controla todo el, el poder del comité. Los tiene a todos eh, muy bien amaestrados, perfectamente domesticados y atienden sus órdenes sin resistir. Bien porque se lo encarga a Sánchez directamente o bien como iniciativa propia para contentar al líder. Enseguida voy a preguntar a Ricardo Rodríguez que estuvo en ese comité. ¿Qué es lo que le dijo a Paje, entre otros, el líder de los socialistas gallegos? Aquí que ha cambiado de postura es Sánchez. Y con él, todos a los que ha arrastrado. Y es algo que va mucho más allá de un simple cambio de opinión como nos lo quiere vender. Es directamente una estafa. Porque en su programa no admitía ni la amnistía ni el
3: referéndum. Pedía la amnistía... Pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá no lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en eh, la legislación eh, ni en la Constitución española. Le destroza la hemeroteca
0: y la fonoteca a Pedro Sánchez. Ahora va a preguntar a la militancia, sin mencionar ni la amnistía ni el referéndum. No es verdad que en la propia consulta, cuando habla de pactos con otras formaciones, pues se da por hecho. Van implícitos esas dos cuestiones. Pero la ausencia de esa palabra demuestra que la ha normalizado sin dolor. Que los suyos también la acatan sin siquiera despeinarse. Todos conocemos el resultado de antemano. ¿Está la investidura, por tanto, más cerca? Bueno, eso va a ser lo que quiera Puigdemont. Y, y tratar de ponerse en la cabeza del forajido es un ejercicio nada recomendable, pero sí. Ya ha dicho Yolanda Díaz que es cuestión de días, palabra de vicepresidenta, que no se va a ver en otra, y que es la más interesada en que en Moncloa siga el gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. ¿Cómo va a responder el centro-derecha a esto? por pues dividido, cada uno por su lado. El PP ha organizado este mediodía un acto en Málaga en contra de la amnistía y Vox en Madrid, en la plaza Colón de la capital, con 500 kilómetros de distancia. Lo de Colón organiza Denaes, pero detrás está Vox. Denaes es la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que es la organización fundada, entre otros, por Santiago y que precisamente fue el germen del partido que preside. Esta es la realidad que tiene ahora mismo la derecha en España. Ante un desafío contra la igualdad del conjunto de los españoles, siguen divididos. Y luego todavía se preguntan que por qué Pedro Sánchez sigue en Moncloa y tiene opciones para, para seguir. Todo esto va a ser hoy, estas concentraciones en Málaga y en Madrid. Mañana lunes, los obispos españoles se reúnen en una asamblea plenaria extraordinaria para valorar, en primer lugar, el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que ha presentado el defensor del pueblo. Los que siguen vendiendo, que es un tema que genera alarma social, son los mismos que han hecho una proyección de casos que en ningún momento se ajusta a la realidad. Y que tampoco concreta el documento de Ángel Gabilondo. Ese ha sido la principal intencionalidad de este proceso. Aprovechar un asunto que es grave, que es muy grave, gravísimo, esto nadie lo ha negado, pero estirándolo y agrandándole con el único objetivo de atacar a la iglesia. La cacería está alentada en todo momento por el periódico El País. Y ese afán de engordar el asunto les lleva a asegurar que 440.000 españoles han sufrido abusos en el entorno de la iglesia católica nos dicen 440.000 como nos podían decir medio millón o un millón se quedarían igual sobre estas cifras se ha pronunciado el presidente de la conferencia episcopal española Juan José Omeya y es claro son cifras que directamente son mentira y que tienen intención de engañar ¿por qué? porque el informe del defensor del pueblo solo ha documentado 487 casos y luego incorpora, con cifras aportadas por la propia Iglesia Española, otro millar. Estaríamos hablando, por tanto, de 1.612 casos probados, documentados rigurosamente, que quedan lejos, lejísimos de esos 440.000 que asegura el país, el periódico de Prisa. Esta especulación que hace el periódico es una proyección, no es un hecho y se trata de una extrapolación de los datos de una encuesta cuya interpretación torticera lleva esos números estamos ante un asunto como decía antes, grave, sin paliativos que hay que perseguir desde el punto de vista penal y eclesiástico, que no hay que ponerse de perfil que hay que pedir perdón Cuántas veces haga falta la iglesia no se va a cansar de hacerlo ténganlo claro pero con que solo fuera uno aunque solo fuera un caso, más aún si la sufrido un niño, ya sería motivo de condena rotunda. Lo ha dicho también el cardenal Omeya en las últimas horas. Cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos. Pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Y aquí está la clave. Porque decía Omeya, seguimos trabajando para acabar con esta terrible lacra en la iglesia... Y en toda la sociedad, vamos a resaltar ese matiz, en toda la sociedad. Porque la Iglesia Católica no es una excepción en este problema. ¿Hay que exigirle más que al resto? Pues seguramente. Pero con datos y cifras contrastadas. Y teniendo en cuenta que todas las víctimas de esta lacra sufren de la misma manera, aunque algunos quieran hacernos creer que solo le preocupan al, aquellos abusos que se han cometido en el seno de la iglesia Aunque a algunos les parezca que solo hay abusos en la iglesia El simple hecho de que la investigación de parte Y el informe del defensor del pueblo se reduzca a las instituciones eclesiásticas Explica a la perfección la intencionalidad y el motivo de toda esta campaña Hay más noticias, te las cuento titulares con Álvaro Sáez tragedia en Canarias.
4: Más de 20 personas mueren durante la travesía en el último cayuco localizado al sur de Tenerife en el que ya había el cuerpo de un niño sin vida de unos 12 o 13 años. El resto de cadáveres ya habían sido arrojados al mar según el relato de varios supervivientes. En total han desembarcado en el puerto de los cristianos en el sur de Tenerife 221 supervivientes de los más de 240 migrantes que zarparon desde Ghana. Crimen en Irán. La joven Armita Garaband ha muerto tras pasar 28 días en coma tras un supuesto altercado con las autoridades de Irán por no llevar el velo islámico tenía solo 16 años y el gobierno de Teherán defiende que se golpeó la cabeza tras sufrir una bajada de tensión en el metro de la capital
0: Huracán Otis. ya
4: son 39 muertos 10 desaparecidos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales ese es el balance del paso del huracán Otis de nivel 5 por Acapulco el ejército mexicano ha tomado el control de la zona para coordinar las labores de reparación y entrada también de la ayuda tras los saqueos y el descontrol generado
0: y ha muerto Chandler, protagonista de Friends El
4: actor Matthew Perry, conocido por interpretar, tú lo decías, a Chandler Bean En la serie Friends ha muerto a los 54 años Habría fallecido ahogado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles El año pasado relató en un libro autobiográfico su batalla durante décadas Contra el abuso de drogas y de alcohol
0: y hoy domingo tenemos gran premio de Fórmula 1 en México, continúa además la Liga, todo con la resaca del Clásico. José Luis Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Clásico fue para Bellingham, para el Real Madrid. El Barça 1, Real Madrid 2 tuvo un gran protagonista, Bellingham, que hizo los dos goles de la victoria del Real Madrid. Marcó en el minuto 6 Gundogan no jugó nada bien el Real Madrid en la primera parte incluso los sesenta primeros minutos pero en el 68 un zapatazo de Bellingham desde fuera del área y luego en el 92 un remate en el área pequeña también de Bellingham le dieron la victoria al Real Madrid Bellingham lleva diez goles en la liga 13 en 13 partidos con tres goles más en la Liga de Campeones. Están rendidos al inglés, el partido tuvo pocas jugadas de polémica, se recuerdan un agarrón de eh, Chuamení Araujo al filo del descanso y un eh, cruce de cuerpos entre Araujo y Camavinga, unos lo reclaman en el Real Madrid, otros en el Barcelona pero el árbitro Gil Manzano la verdad es que salió bastante bien librado. El Real Madrid es líder junto al Girona, tiene 28 puntos el Barça tiene 24, o sea, el Atlético de Madrid tiene eh, con dos partidos menos 22, podría igualar al Real Madrid y al Girona y en el día de hoy el partido de las 9 de la noche es ese, el Atlético de Madrid, deportivo a la vez. Pendientes de la Fórmula 1 del Gran Premio de México a las 9 de la noche, atención, Carlos Sainz sale segundo, sale primero el otro Ferrari Leclerc con opciones de podio para el madrileño Carlos Sainz.
2: Síguenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
1: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o, o no. Luego están los miedos irracionales que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva siete años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo
3: que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
2: Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día paralizando, bloqueando a la persona Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche
1: En la linterna de COPE
2: Antonio de Ray La mañana COPE, estar informado
0: Te acabamos de contar las conclusiones más relevantes del Comité Federal del PSOE. La crítica fue testimonial. Tal y como se esperaba, este órgano del partido aplaude de forma unánime todos a una los cambios de opinión, los cambios de planes, que no son otra cosa que claudicaciones y humillaciones ante los separatistas con tal de seguir en el poder. Ahí queda la posición de Emiliano García Page como una especie de voz en el desierto y que luego a efectos prácticos no sirve para absolutamente nada. Vamos a saber más de este comité, lo que se dijo a puerta cerrada. Ricardo Rodríguez estuvo ayer en la sede del PSOE, en Ferraz. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Un placer saludarte. Sí. Igualmente, Ricardo. Bueno, no se esperaban sorpresas porque Sánchez controla todos los órganos del partido, salvo muy contadas excepciones. Eh, los controla prácticamente su totalidad. Eh, su cargo de los miembros, el cargo de los miembros o los carguillos, dependen de la sumisión al líder. Así que no, no hubo, hubo sorpresas, pero sí se produjeron roces dialécticos. De hecho, Ricardo, hubo algún miembro de ese comité que cargó, contra una de las eh, la única voz crítica que fue la de Emiliano García Page.
5: A ver, nadie puede negar que Pedro Sánchez controla el partido y sus órganos son meros espectadores convidados de piedra de cada uno de sus pasos, porque el cierre de filas era descontado y de hecho el Comité Federal concluyó con un respaldo por aclamación a Sánchez que ni da detalles de su rumbo ni en realidad nadie se los pide. Uh -huh. Por eso Emiliano García Paje despertó tantas críticas. Él contaba con ello, ¿eh? Pero Valentín González Formoso, el líder de los socialistas gallegos, lanzó el trallazo. Emplazó a Paje a no renegar tanto de las amnistías porque quizá vas a necesitar una tú para que el partido te perdone tanta manifestación en público. Es lo que, es lo que le dijo, ¿no? El varón, hay que decirlo también, aguantó hasta el final... ...y tampoco halló argumentos entre sus compañeros... ...para un cambio de opinión... ...frente a Emiliano García Paje, ...evidentemente la treintena de intervenciones... ...fue una guerra de halagos a Sánchez... Que, ...que habitualmente lo que hace es escuchar... ...e intervenir al final... ...pues bien, levantó la sesión... ...sin rebatir personalmente a Paje. ...a mí esto me llamó la atención... solo hizo una reflexión genérica sobre sobre su hoja de ruta y, y poco más. Y por cierto, un apunte más, eh, Emiliano García Page maneja sondeos que arrojan con, con claridad el rechazo absoluto a la amnistía en su territorio, en Castilla-La Mancha.
0: Bueno, encuestas que, por otro lado, no se van a reflejar, no se van a trasladar en el resultado de esa consulta que ha convocado el Comité Federal que ha trasladado a las bases a la militancia socialista y cuyo resultado ya sabemos de antemano. Bueno, que Sánchez defienda abiertamente la amnistía es un eslabón más de su estrategia. Hoy es 29 de octubre, queda menos de un mes para que concluya el plazo en el que Sánchez puede ser investido presidente. Está claro que todo depende de Puigdemont. Y después de ese cheque en blanco sobre el papel, ¿está más cerca la investidura o no, Ricardo? Pues... Todo apunta a
5: que sí, Pedro Sánchez ha obviado dar pistas al Comité Federal, la información sensible está en manos del núcleo duro, apenas un puñado de personas, podemos citar a María Jesús Montero, a Santos Cerdán, a Félix Bolaños y probablemente Salvador Illa y poco más. ¿eh? Las negociaciones estarían yendo muy bien, pero nadie se atreve a dar nada por cerrado cuando está de por medio... Carles Puigdemont. A partir de aquí, la conclusión que sacan los dirigentes es que el despliegue de Sánchez, abordando de frente el llamado elefante en la habitación, la controvertida amnistía, evidencia la cercanía de los acuerdos. La investidura pues, debe estar al caer, según su entorno, con dos opciones sobre la mesa. O la semana del 6 de noviembre o la del 13 en Ferraz lo que hacen es quedarse con eso de ir cuanto antes a la reelección en cuanto sea
0: posible ahí quedan esas dos fechas de momento ayer Yolanda Díaz repitió que en breves días habrá investidura anda que no tiene ganas la líder de, de sumar que así sea su interés está incluso, incluso por encima del de eh, Pedro Sánchez no se va a ver en otra bueno Ricardo lo iremos contando gracias y buen domingo gracias a ti Antonio y feliz domingo a todos A las 8 y 21 voy a saludar de nuevo Guillermo Vila, ¿cómo estás? Hola Antonio Ricardo Rodríguez nos acaba de dar eh, las claves, eh, las interpretaciones, lo que no ha trascendido también como esa contestación del líder de los socialistas gallegos a la crítica hacia la amnistía de Emiliano García Paje. ¿Cómo interpreta hoy la prensa los argumentos de Sánchez una vez que ya se ha quitado la careta? que en una especie de revelación ya abraza sin tapujos la amnistía.
3: Pues mira, Jorge Vilches eh, habla en la razón del discurso de Sánchez como de un golpe posmoderno en el que se argumenta aludiendo a grandes valores universales como la paz y el reencuentro. Ignacio Camacho en ABC recuerda que hay media España en cuyo nombre no es posible aceptar ese chantaje. España soy yo, titula su columna del mundo ley de iglesias que arranca así. Pedro Sánchez formuló ayer su particular declaración unilateral de independencia. A veces editorializa sobre el Comité Federal Fake. Sánchez ningunea sus propias bases al plantear una consulta sin que ni un solo militante sepa mínimamente qué negocia con Puigdemont, Esquerra Bildu o el PNV.
0: España soy yo, el PSOE soy yo o el Gobierno soy yo. Cualquiera de las tres versiones con Pedro Sánchez como protagonista puede valer. Lo que ha sorprendido ya los columnistas y editorialistas es ese en nombre de España argumentado una de las justificaciones para abrazar la amnistía por Pedro Sánchez.
3: Sí, Sánchez no puede hablar ni por los españoles ni con la Constitución dice la razón en su editorial que explica, ha escrito una muy triste y siniestra página que demuestra hasta qué punto tiene interiorizado que no hay más futuro para el país y por supuesto para su partido que su continuidad a cualquier precio en el poder y es muy interesante el perfil de Arnaldo Otegi, el otro socio necesario de Sánchez, que hace Fernando Sabater en The Objective, que nadie lo dude escribe, Otegi tiene un pasado oscuro y, feroz, y está donde hoy está, gracias a él. Un pasado tenebroso que se parece mucho al que tendremos mañana los vascos españoles si Dios no lo remedia. ¿Y en la oposición qué? Bueno, yo lo decía hace
0: unos minutos. Ante un desafío sin precedentes, ante un ataque contra el espíritu de la propia constitución, pues están divididos. Y luego en la prensa, Guillermo, leemos varios reportajes además que analizan
3: el futuro del Partido Popular. Bueno, Feijó duda qué hacer con el PP catalán, dice El Mundo. El líder popular, explican, lleva meses dando vueltas al sudoku catalán, aunque dicen que la decisión de sustituir a Alejandro Fernández es firme. Feijó en la telaraña catalana titula El País, que vuelve a lanzar eh, cantos de sirena sobre una supuesta estrategia más flexible de los populares con el nacionalismo. Y recuerdan que Vox y PP rivalizarán hoy por el rechazo a la amnistía en Madrid y Málaga. Concluyen, habrá duelo de capacidad de convocatoria mientras Feijo seguirá enredado en la telaraña catalana
0: rivalizarán no es la palabra cada uno va por su camino uno por un lado hace la guerra por su cuenta y por eso el acto del PP convocado en Málaga y el acto de voz convocado en la Plaza Colón de Madrid y hoy por tirar de clásico eh, corren ríos de tinta para explicar la figura de la princesa de Asturias
3: escribe el director del mundo Joaquín Manso que con Leonor la constitución prevalecerá es sobre todo apunta en los periodos de contratiempo cuando la corona cumple su función esencial de símbolo de los valores permanentes de la sociedad, de la fortaleza moral del Estado y de la propia continuidad del sistema constitucional eso sí, a veces recuerda que aún faltan al menos ocho años para que empiece a dedicarse en exclusiva a la representación de la monarquía. La monarquía se reinventa con Leonor I, titula El País, que explica cómo su formación académica y militar ha sido diseñada para reinar, pero que su vida social se aleja de la alta sociedad. A las 7 hemos
0: hablado aquí en la mañana del fin de semana de COPE con un portavoz de exteriores del gobierno de Israel, en el día en el que la franja de Gaza continúa viviendo los peores bombardeos desde el ataque terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre
3: vemos imágenes muy duras en la prensa de hoy fotos de edificios derrumbados del arduo tarea de recuperar cuerpos vivos o muertos de debajo de los escombros mientras Netanyahu avisa de una guerra larga dice el país que en su editorial afirma que reducir Gaza a escombros puede engendrar un odio que no va a contribuir a resolver la convivencia escribe Michael Ignatieff una tercera fantástica en ABC en la que confiesa que estamos siendo testigos de cómo es un mundo sin miseria y concluye, Israel no puede excusarse en cumplir la ley solo porque jamás no la respete. Y seguimos recogiendo reacciones a ese informe presentado
0: por el defensor del pueblo sobre los abusos en instituciones de la Iglesia. El periódico El Mundo se hace eco de la respuesta del presidente de la Conferencia Episcopal. El
3: cardenal Omeya califica de mentira el cálculo de abusos. Las cifras de extrapolación hecha por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar, dijo. Sin embargo, el país sigue a lo suyo y vuelve a hacer esas extrapolaciones de víctimas. Un ejercicio... Que en ABC uno de los colaboradores directos del informe de Gabilón no califica de fake news. La cifra de 440.000 casos de la que sigue hablando el país no consta en el informe del defensor del pueblo. Pues así seguimos
0: en COPE, así seguimos en este 29 de octubre. Que tengáis un feliz domingo.
2: De
1: la mañana. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
3: Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías y realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax. En Vision Lab, gafas graduadas,
0: montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
1: Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo huella cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consiga hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro. Y ahora Ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Dos comedias Nacionales Solo
2: falta usted
1: E internacionales
2: eh, Ya estoy en Alemania
1: Paco Martínez Soria Y Alfredo Landa
2: ¿Pero qué haces tú aquí?
1: Nada, que me liado una manta y he venido Abuelo Made in Spain Ya era hora de que aparezcas! Y vente a Alemania Pepe Es que aquí en Alemania no se descansa nunca Poco El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva el cine español En 13
0: Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta
2: el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética.
0: Naturgy. Uh, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack Luna rota, no Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo crystalbox.es Hice clic y en un plis Listo, pim pam Crystal crack
2: box!
0: Arreglamos las lunas de tu coche en un plis eh. Y si vienes a partir del 22 de octubre
1: Te regalamos un paraguas por la tarde en la radio.
2: El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo. De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
1: Todo pasa en COPE.